0: Poszukiwaniu Słowa. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nazajutrz Jan ze swoimi dwoma uczniami stał w tym samym miejscu. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa powiedział, oto Baranek Boży. Jego dwaj uczniowie usłyszeli jak to mówił i poszli za Jezusem. Gdy Jezus się odwrócił i zobaczył ich idących, zapytał, czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, chodźcie i zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli tam, gdzie mieszkał i tego dnia pozostali u niego. A było to około godziny dziesiątej. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i powiedział do niego znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa. Jezus zaś spojrzał na niego i powiedział Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Tyle słów. Ewangelii Świętej. Proszę usiąść. Wielce szanowni i czcigodni goście dzisiejszej uroczystości, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie, jest takie amerykańskie powiedzenie: jeśli chcesz. Mieć 200 dolarów, zatankuj za 50 dolarów swój samochód i udaj się do pracy. Powołanie, służba wymaga od każdej i każdego z nas. Młodzież powie dziś inwestycji, my powiemy, trochę starsi, ofiary. I myślę, że o tym nie muszę dzisiejszego dnia nikogo z was przekonywać. Każdy z nas, kto stoi w służbie dla Kościoła, dla Boga, w służbie dla naszej Ojczyzny, w Wojsku Polskim, musiał coś ofiarować. Wcześniej może zainwestować w swoją wiedzę, w swoje umiejętności i każdego dnia je pogłębiać, każdego dnia je poszerzać po to, aby rzeczywiście to, co my nazywamy służbą, po pierwsze podobało się Bogu, a po drugie przynosiło wymierne korzyści i radości dla naszego państwa, dla naszej ojczyzny, dla wszystkich naszych współobywateli. W dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus powołuje swoich pierwszych uczniów. I moi drodzy, nie są to uczniowie, przepraszam za wyrażenie, wyrwani znikąd. Pierwsi dwaj pochodzą ze szkoły, którą prowadził już Jan Chrzciciel. Tam zdobywali pierwsze szlify, tam zdobywali pierwsze umiejętności, tam w zupełnie inny sposób niż do tej pory mogli spoglądać na życie duchowe, nie to, które było w świątyni prowadzone przez arcykapłanów i kapłanów, ale przez to, które w zupełnie innym wymiarze, duchowym wymiarze prowadził Jan Chrzciciel. Patrzyli na Jana, słuchali Jego słów. On nawoływał do nawrócenia, prawdziwego nawrócenia, odwrócenia się od tego, co złe. Gromadził tych wokół siebie, których chciał przygotować i wysłać do służby wśród narodu izraelskiego. Ale wiedział, że będzie i będzie tylko i wyłącznie tym, który przygotowuje drogę dla tego, kto przyjdzie po nim. Dla samego Chrystusa. I gdy Jezus przechodzi obok Jana, szczyciela jego uczniów, Jan składa wyznanie: Oto baranek Boży. My często tego zwrotu również w kościołach używamy. Oto baranek Boży. Co naprawdę dla Izraelity ten zwrot znaczył? Baranek Boży to ten, który jest położony na ofiarę. Ofiarę wyzwolenia, ofiarę odkupienia poprzez przelanie krwi, po to, aby pojednać lud z Bogiem. Baranek Boży, którego zapowiada Jan Chrzciciel, to Mesjasz, to Chrystus. To ten, który przychodzi, aby odkupić każdą i każdego z nas, z naszych grzechów i przelać swoją krew, to co najcenniejsze, oddać swoje życie. Za ciebie, droga siostro, za ciebie, drogi bracie, za mnie samego. Te słowa ujęły uczniów Jana Chrzciciela. Ujęły Andrzeja. Poszedł od razu za Jezusem. On nie zapytał, co się będzie działo. On nie chciał rozmawiać o warunkach swojej służby, pracy, nauki z Chrystusem. Poszedł, możemy powiedzieć, w ciemno. Bo usłyszał świadectwo. Usłyszał słowo, które poruszyło jego serce i wiedział, że ten, który idzie przed Nim teraz, Jezus Chrystus, może odmienić jego życie. Co więcej, Andrzej na tym nie poprzestaje. On nie bierze tylko i wyłącznie dla siebie samego. Idzie i oznajmia innym. Szymonowi mówi, chodź, odnalazłem Chrystusa. Odnalazłem tego, który przyszedł jako Syn Boży. Odnalazłem tego, który ma odmienić oblicze dotychczasowego świata. Bo chcę przynieść pokój, bo chcę dowartościować każdego człowieka, bo chcę być dla każdego otwartym i chcę być przewodnikiem dla tych, których powołuje. po to, aby ich nauczyć dla kolejnych pokoleń w tej sztafecie pokoleń przekazywania daru wiary, służby po to, aby Kościół trwał i trwa po dzień dzisiejszy. Po to, abyśmy my mogli również, szczególnie wy drodzy, swoje umiejętności i wiedzę przekazywać kolejnym pokoleniom, aby nasza Ojczyzna trwała i była bezpieczna. Zaproszenie Jezusa pójdź za mną to zaproszenie do trudnej i ciężkiej służby. Nawet niewdzięcznej moglibyśmy w dzisiejszych czasach powiedzieć. To zaproszenie do bycia chrześcijaninem i często nieobserwowania owoców, które nasza służba przynosi. Zasiew jest prowadzony, ale zbiór owoców Niekoniecznie jest widziany i nie, widoczny, nie staje się materialny przed naszymi oczyma. Zaproszenie do służby przez Jezusa, ale zaproszenie też i do służby w wojsku. To zaproszenie, w których trzeba przełamać, pokonać bariery, mury, bramy, wszelkie przeszkody, aby plon chwały mógł zostać wydany. Uczniowie zafascynowali się Chrystusem i poszli za Nim. Jedni na skutek świadectwa, tak jak Andrzej złożył Piotrowi, inni na skutek samego zaproszenia, bezpośredniego zaproszenia, gdy Jezus mówi pójdź za mną. Jeszcze inni, bo usłyszeli i zobaczyli, jak Jezus działa i co Jezus robi dla tych, do których został posłany. Za kim Ty, droga siostro, drogi bracie, poszedłeś? Kto Ciebie w Twojej służbie zafascynował, zafascynował swoją postawą, swoim zachowaniem? Pytam tu zarówno o księży duchownych. Kto Ciebie w Kościele zafascynował? I kto był dla Ciebie świadectwem, jak i Was, drodzy wojskowi? Kto stanął na drodze waszego życia? Czy były to wielkie postacie naszej historii, które składały ofiarę poświęcenia dla wolności i suwerenności naszej ojczyzny Polski, naszej ziemskiej ojczyzny? Czy może był to wzór marszałka Piłsudskiego? Może był to wzór generała Andersa? Czy innych wybitnych, wielkich przywódców i dowódców? A może po prostu... Był to wzór wyniesiony z domu. Wzór ojca, matki, babci, dziadka, które na nas tak oddziaływały, że potrafiliśmy, potrafiliśmy pójść i powiedzieć ja chcę służyć. Ja chcę służyć Chrystusowi, ja chcę służyć mojej Ojczyźnie. My dziś Szukamy powołań zarówno w Kościele, jak i szukamy tych, których chcemy powołać do wojska. Jakimi wzorami my jesteśmy? Dla tych, którzy może usłyszeli głos powołania, ale czy gdy spojrzą na nasze zachowanie, na to, kim jesteśmy i w jaki sposób się wzajemnie traktujemy, czy dalej będą zafascynowani i chcieli, będą chcieli wypełniać to powołanie? A może dziś jesteśmy w momencie, gdy jest nam ciężko. Gdy ciężar powołania niesiony na naszych ramionach zaczyna nas przygniatać. Może czujemy nawet zrezygnowanie, nie widząc właśnie owoców naszej służby i pytamy o jej sens. Jeśli tak jest, to chciałbym, abyście choć na chwilę wrócili w swoich myślach do czasów kiedy ten entuzjazm w nas wszystkich, entuzjazm z powołania był niesamowicie żywy, wielki. Kiedy snuliśmy swoje plany, myśli, wizje. Kiedy czuliśmy miłość wręcz do tego, co chcieliśmy robić. Może te chwile powrotu i myślenia o tym, co było kiedyś, na nowo nas ożywią. I spowodują, że nasza służba stanie się jeszcze bardziej efektowna i efektywna, przyniesie swoje efekty w naszym życiu. Pójdź za mną, mówi Jezus. Uczniowie nie pytają, gdzie będą mieszkać. Jezus mówi, lisy mają jamy, ptaki mają swoje gniazda, a syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Ale uczniom to nie przeszkadza. Oni są zachwyceni postawą Chrystusa. Dlaczego? Bo widzą Go, że ma czas. Czas dla każdego, dla kobiety, dla mężczyzny, dla starszych, dla młodszych, nawet dla najmłodszych, dla dzieci. To wymaga często cierpliwości. Kto był nauczycielem albo wychowywał swoje dzieci, wie, to wymaga niesamowitej cierpliwości. Jezus ten czas ma. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im. Oni widzą, że Jezus nie dzieli ludzi. Nie dzieli na tych lepszych, gorszych. Na tych, którzy są bardziej godni Jego łaski i uznania. I na tych, którzy nie są godni. On spotyka się w naszym mniemaniu, patrząc na prawo rzymskie, nawet z największymi grzesznikami. Znajduje dla nich czas i dobre słowo. Dlaczego to robi? Żeby nawrócić, naprawić człowieka, żeby sprowadzić go na dobrą drogę. Wreszcie uczy nas tego, aby oddać swoje życie w tej służbie za drugiego człowieka. On kładzie w swojej ofierze krzyżowej swoje życie po to, aby nas pojednać z Bogiem i zbawić w służbie wojskowej, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo. I tak jak mówicie w przysiędze, krwi własnej nie szczędzić. Bycie w szkole Chrystusa, ale i też pełnienie służby, to dla nas wszystkich powinien być Niesamowity zaszczyt. Przygodni goście, dziś gromadzimy się tu, aby właśnie za ten zaszczyt służby podziękować. Służby dla naszej Ojczyzny, służby w Wojsku Polskim, służby w Kościołach. Podziękować Bogu za Jego błogosławieństwo, za Jego ochronę. I pomimo trudnych wydarzeń i trudnej sytuacji, która teraz panuje, o której myślę, że nie muszę dzisiaj nikogo uświadamiać, a nie jej przybliżać, to odczuwamy dziś wewnętrzne bezpieczeństwo. Bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeśli idę za Chrystusem, to kto podniesie na mnie rękę? Jeśli Jemu zaufałem i Jemu powierzyłem całe swoje życie i całą swoją służbę, to wierzę, że On da zaopatrzenie. On da ochronę i On da też dary Ducha Świętego, którymi będę mógł służyć i działać dla innych. Wspomniałem wcześniej o sztafecie pokoleń. To, moi drodzy, wspólna praca dla Jezusa, dla Ojczyzny. Pierwszy był Jan Chrzciciel, uczniowie Chrystusa, apostołowie. Dziś jesteśmy my. Chrystus przychodzi na ten świat, aby człowieka z Bogiem pojednać, aby przybliżyć nam reguły i zasady Królestwa Bożego, które są diametralnie inne od tych których, którym oddaje się hołd w dzisiejszym świecie aby odnaleźć tych, którzy się zagubili a może nawet zgubili jeśli choć raz w życiu usłyszałeś od Chrystusa pójdź za mną jeśli On cię odnalazł jeśli On do ciebie przemówił to prowadź dalej Jego misję tam, gdzie Bóg Cię posłał i postawił. Bo On chce też innych obdarzyć tą łaską. On chce, aby ta radosna wiadomość i entuzjazm poznania Go były przekazywane tym, którzy przyjdą po nam. Po to, aby Kościół, Państwo, Wojsko trwało i było naszym wspólnym dobrem. Niech Pan Bóg Błogosławi wolno ojczyznę Polskę, niech błogosławi Wojsko Polskie, wszystkich jego dowódców, oficerów, podoficerów, żołnierzy. Niech Pan Bóg błogosławi państwo nasze i wszystkich rządzących naszym państwem. Niech czas, który jest dla nas czasem łaski, zostanie dobrze, efektywnie przez nas wykorzystany. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www